0: Muy bien, comenzamos. Bienvenidos a Atlas y los Expertos. Me presento en este episodio 26. Soy el doctor Daniel Pérez Zamorano, con uno de mis socios, el licenciado en actividad física y deporte, Armando Espinosa Aranda. Armando, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Un buen, buen día a todos. Ahora sí que contento de estar nuevamente aquí después de estar ausente dos episodios. Ya sabes que estamos de regreso aquí para continuar con el, el aprendizaje infinito.
0: Perfecto, muy bien. Pues eh, el día de hoy tenemos al abogado, doctor, eh, doctor Ángel Martínez, neurocirujano, maestro de muchas generaciones de estudiantes de medicina general y de la especialidad de neurocirugía de la UANL, fue mi maestro también, eh, con múltiples grados nacionales e internacionales, un conocimiento que pocos tienen en medicina la verdad y pues ya como quiera aquí el doctor les irá platicando un poco de, de, de él. Eh, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Este, muchas gracias, Armando. Buenas noches. Y
2: pues, adelante. Adelante.
0: Muy bien. Bueno, pues el tema de hoy es neurocirugía y strokes o accidentes cerebrovasculares. Eh, hoy hablaremos un poquito de la neurocirugía, de cómo llevar la presión de ese, de ese tipo de, de, de situaciones de cirugías, eh, el saber si tienes un margen de error eh, pues que pueda detonar algún evento que no queremos, eh, veremos también cómo saber si estamos teniendo uno, eh, qué es, entre otros detalles que ya nos irá platicando ahí el doctor. Doctor, ¿está listo? Adelante. Muy bien. Bueno, comenzamos aquí con la primera pregunta obligada para todos nuestros expertos, que sería, ¿Quién es el doctor Ángel Martínez y cuál ha sido su trascendencia profesional? Doctor, Adelante. Mira, tu pregunta tiene algunas connotaciones
2: muy interesantes. ¿eh? ¿Por qué? Porque pues, yo me defino simplemente como un peatón de la vida. O sea, realmente lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, lo que, pues, lo que he vivido, lo que he dejado de vivir, pues simplemente es algo igual que todos. O sea, realmente grados, estrellas, logros, realmente no son más que pensamiento y un suspiro, o sea, realmente nada de eso interesa, lo que interesa es ser feliz, es lo que yo pienso. Ángel Martínez es este, una persona que pues está graduado en, dentro de la medicina en diferentes niveles, eh, en este momento pues soy neurocirujano eh, y también recientemente conseguí graduarme en la facultad de Derecho, entonces eh, pues ese es realmente Ángel Martínez. Esta sería una definición franca y llana.
0: Muy bien, ¿no? Pues mucho gusto de tenerlo aquí, doctor. Eh, pues vamos entonces ya ahora a entrar en materia, que sería la pregunta número dos. ¿Qué hace un neurocirujano y qué diferencia tiene con un neurólogo? Claro, mira, la
2: diferencia fundamental es eh, pues el hecho de utilizar las manos para realizar procedimientos quirúrgicos. Eh, mis compañeros eh, neurólogos, ellos son excelentes para el tratamiento médico, los diagnósticos, este, y pues la diferencia es que nosotros, aparte de hacer eso, también eh, realizamos cirugías de, de, pues del cerebro, de la médula espinal, de la columna vertebral, etcétera. Esa es una, eh, eh, bueno, dentro de las cosas que hace, o oh, la diferencia, y pues el neurocirujano, lo que dentro de las actividades que tenemos es pues tratar toda la patología neurológica que pueda tener una resolución quirúrgica. Eh, desde enfermedad vascular cerebral, es decir, embolias, derrames, tumores cerebrales, tumores de la columna vertebral, accidentes del cráneo, etcétera. Todo, todo lo que vaya a ser una enfermedad o patología neurológica que demande una resolución quirúrgica, eso lo hacemos los neurocirujanos.
0: Perfecto. Muy bien. Muy clara la, la respuesta. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué es un accidente cerebrovascular o stroke? Doctor, adelante. Mira, fíjate que es, es,
2: eso es una pregunta que al público en general, al médico general y al médico especialista debe interesarles mucho. ¿Por qué? Porque el stroke, la enfermedad vascular cerebral, es algo que se refiere a los vasos del cerebro. Y a los vasos del de cerebro, como a cualquier otro tipo de vaso en cualquier parte de nuestro cuerpo, pues nomás más le pueden pasar dos cosas, o se tapan o se rompen. Entonces, el stroke implica cualquiera de estas dos, o se tapan o se rompen. Es decir, una en donde la falta de circulación es la dominante, que es la isquemia cerebral, y otra en donde la ruptura de los vasos trae algo que es la hemorragia cerebral o el derrame cerebral. Entonces, es muy interesante, te digo la pregunta, porque es muy poquito el tiempo que se tiene para poder atender a un paciente. Entonces, mientras más tiempo pase, menos cerebro tenemos para recuperar. Mientras menos tiempo pase, más cerebro podemos recuperar. Por lo tanto, eh, la enfermedad vascular cerebral se refiere precisamente a esa enfermedad de los vasos del cerebro, el stroke. Y debo decirles que la enfermedad vascular cerebral es una patología de interés mundial. ¿Por qué? Porque representa entre la tercera y la quinta causa de mortalidad en el planeta. Es decir, es una enfermedad que, amén de ser extremadamente frecuente, es una enfermedad que provoca incapacidad severa en los pacientes. Por lo tanto, la palabra clave cuando hablamos de enfermedad vascular cerebral no va a ser los tratamientos sofisticados que hacemos en los diferentes hospitales de alta tecnología. No, lo más importante es la labor como la que hacen ustedes. La prevención. Esa es la más importante. Es decir, informar a la población que tenga estos datos y que sepan que esta enfermedad tan catastrófica se puede prevenir y atender a tiempo. De eso se trata la enfermedad vascular cerebral o el stroke.
0: Muy bien, me sí. gustó mucho la respuesta y sí, pues la prevención es un tema que más al ratito vamos a tocar, pero eh, pues claro que indiscutiblemente es muy, muy importante, ¿no? Uh, ahí nomás haciendo eh, una pregunta, doctor, eh, ¿cuál sería más frecuente, el isquémico o el hemorrágico? Fíjate que,
2: que, que, que por alguna razón, a nivel mundial, es más frecuente la enfermedad isquémica. De, de 10 pacientes, 7 tienen enfermedad isquémica y 3 tienen enfermedad hemorrágica. Por alguna razón, en nuestro medio, no sé si sea pues el tipo de alimentación que tenemos. Yo siempre les digo a los alumnos, les la carne asada, el cerro de la silla o qué será, pero por alguna razón en nuestro medio hospitalario esta situación está invertida. Es decir, recibimos más pacientes con hemorragias cerebrales que con isquemias cerebrales. Eso es en nuestro medio, en nuestro hospital. Eh, no sé si realmente los pacientes con isquemia cerebral se den de alta de las salas de emergencia, no se ingresan, no se atienden, etcétera, pero nuestro medio está un poquito invertido. Sin embargo, a nivel mundial es muchísimo más frecuente, como te decía, de 10 pacientes, 7 tienen enfermedad isquémica,
0: 3 enfermedad hemorrágica. Muy bien, perfecto. Bueno, Armando, no sé si tengas alguna pregunta.
1: Eh, no, me quedó muy claro la, la información del doctor, ¿Se si gusta eh, pasar a la siguiente pregunta, Dani.
0: Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 4, que sería, ¿cómo podemos disminuir el riesgo de un accidente cerebrovascular ¿Y en qué pacientes es más propenso?
2: Fíjate, eso precisamente nos lleva a lo, a lo que había contestado hace un momento, que es la palabra clave, la prevención. Prevenir el riesgo implica el conocimiento de las enfermedades predisponentes. Es decir, implica que nosotros, la población que pueda estar a nuestro cargo, ya sea como médicos especialistas, como médicos generales, eh, y como miembros de una familia, conocer los factores de riesgo que pueden llevar al desarrollo de la enfermedad vascular cerebral, ya sea un derrame, una embolia, una isquemia, eh, pues es muy importante. ¿Y cuáles son esos factores? La diabetes, la hipertensión, el aumento de lípidos o grasas en la sangre. Esos son los principales factores que pueden derivar o desencadenar una enfermedad vascular cerebral de cualquiera de las dos variantes. Entonces, conocer los factores predisponentes es atender a tiempo, eh, prevenir el desarrollo de la enfermedad vascular cerebral. Es decir, si yo sé que tengo un familiar, un paciente que es diabético y lo tengo mal controlado, la posibilidad de que desarrolle enfermedad vascular cerebral es muy alta. Entonces, lo más importante es prevenir y no lamentar, como dice el libro, ¿verdad? Y conocer a estos pacientes es sumamente importante. Para nosotros los médicos generales es pues, muy importante tener identificados a nuestros eh, pacientes a, a nuestro cargo, y digo nosotros porque pues, todos somos médicos generales, Iniciemos, iniciamos siendo médicos generales, por lo que eh, tenemos que, que conocer a nuestros pacientes, darles una atención, eh, preventiva adecuada para que para que no desarrollen enfermedad vascular cerebral. Realmente el problema de la enfermedad vascular cerebral es un problema nacional mundial de salud. Pero el escenario más importante no son todas estas estadísticas de salud, etcétera. No, el escenario más importante es el escenario familiar. El escenario donde un paciente que desarrolla enfermedad vascular cerebral se convierte en un problema familiar porque va a ser una carga económica familiar en donde va a desatar un cambio del rol y la rutina familiar. Claro, De tal manera claro. que cuando un paciente desarrolló una enfermedad vascular cerebral y queda incapacitado, pues Daniel, ahora te toca a ti cuidarlo. Sí. No, 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 pero yo ya lo cuidé ayer. Bueno, Armando, pues entonces cuídalo tú. No, no, pero a mí no me toca hoy se convierte en un problema familiar muy importante.
0: Van aventándose la bolita. Van aventándose la
2: bolita. Sí, le sí, sí. No. Y, 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 y estoy diciendo simplemente cosas banales y triviales como te toca cuidarlo. Sí, Pero sí. hay que ver qué implica eh, cuidar a ese paciente. Implica aseo personal, implica limpieza, etcétera. En un momento determinado, lo mejor es prevenir y que no lleguen a, a estados de incapacidad permanente. Claro,
0: no, no, totalmente, eh, pues ahí de los factores más importantes que tenemos ahorita que es otra pandemia que estamos viviendo, pues es la obesidad, ¿no? Que es Uf, un factor sí. muy, muy importante eh, que también tiene que considerarse y algo que eh, por lo menos acá en la clínica en donde estamos tratamos de, de, de enfocarnos mucho en esa área, ¿no? en la prevención en, en cuidar, en, en, en llevar al paciente a un estado de salud que, 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 se, que sea consciente. Entonces, eh, creo que sí, es, es, es muy muy acertado lo que nos comenta, doctor. Eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que doctor, sería...
1: Ah, pues claro, un... Armando, adelante. Eh, doctor, una duda. Eh, por ejemplo, un paciente que a simple vista se puede considerar, considerar sano, y que presenta una enfermedad cerebrovascular, ¿qué otras variables podrían estar influyendo ahí? Sí, eh, te decía que la enfermedad vascular cerebral implica
2: las dos, ¿verdad? La isquemia y la hemorragia. Tenemos que ver también que existen factores hereditarios, más bien congénitos, que pueden desencadenar enfermedades, sobre todo de tipo hemorrágica, como los aneurismas, las malformaciones vasculares, o problemas isquémicos como las alteraciones vasculíticas, las alteraciones congénitas de atresia o anomalías vasculares, etcétera. Eh, estas pueden generar eh, en un paciente que aparentemente se puede ver sano. El, el ejemplo más claro de todo esto es los aneurismas arteriales intracraneales nosotros podemos estar perfectamente sin problema, estar platicando en este momento, estar conversando y resulta que súbitamente dejo de hablar y me llevo las manos a la cabeza y empiezo a gritar porque me dio el dolor más fuerte de mi vida. Eso es un neurisma roto hasta no demostrar lo contrario. Es decir, es un problema de sangrado, es un problema de derrame. O bien, igual estamos conversando, estamos platicando y pues el doctor se veía muy sano y súbitamente se cayó el doctor. Ya no pudo hablar y ya no pudo mover la mitad del cuerpo, y eso es un fenómeno isquémico ¿Por qué? Porque el doctor resulta que tenía enfermedad aterosclerótica y pues no había manifestado nada hasta el momento en
0: que le da el stroke, la isquemia cerebral. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, eh, ya un poquito más adentrándonos a las complicaciones, que sería, ¿cuáles son las mayores complicaciones de un accidente cerebrovascular? Fíjate que la, la,
2: las mayores complicaciones este, es los, la idiosincrasia de la gente y la neuroindolencia de nosotros los médicos. Esas son las mayores complicaciones, es decir, Encontrarte un médico que te trate mal, es decir, que, que trate mal la enfermedad vascular cerebral, es algo muy serio. ¿Por qué? Porque las consecuencias son catastróficas, incapacitantes. Y encontrarte pacientes que no sigan indicaciones de prevención, que al contrario digan, pues si de algo me voy a morir, pues como quieran, sin embargo el escenario peor no es morirse, el escenario peor es quedarse y quedarse mal. Te hace seriamente incapacitado. Otras complicaciones, ya entrando en materia propiamente médica, las complicaciones más importantes es de que un paciente que presente un sangrado vuelva a presentar un nuevo sangrado en las siguientes 24, 48 horas. Un paciente que presenta una isquemia cerebral, una complicación muy importante es que esa isquemia se transforme en hemorragia. Y, y bien, esas esas puntos importantes van a traducirse todas estas, la hemorragia o la isquemia, en una inflamación cerebral. Esa inflamación cerebral denominada edema cerebral es lo que en un momento determinado puede matar a un paciente y es lo que nos obliga a tomar decisiones quirúrgicas en muchos de los pacientes en donde hay que abrir una ventana, hay que sacar el coágulo o bien hay que hacer hacerle un traje a la medida más amplio para que la inflamación provocada por una isquemia cerebral tenga la posibilidad de aguantar y no esté comprimiendo estructuras profundas. Eh, total, los escenarios de aún de la enfermedad sin complicaciones es mejor prevenirlos, es mejor no llegar a esos escenarios. Por lo que te digo, o sea, realmente... Uno que fue a entrenarse en los lugares de mayor renombre y, y con la tecnología más impresionante y todo esto, sin embargo, todo se puede resolver con una receta en donde al paciente le estás diciendo, mire, va a seguir estos lineamientos, cuídese de esto, vamos a hacer exámenes periódicamente, etcétera, etcétera. Y así tendrás a tu población sana, tendrás a tu, a tu población pues, eh, con una prevención, que es lo más importante
0: sí, bajar, bajar el porcentaje de claro, de porcentaje. claro,
2: y esta insisto, esta labor que ustedes realizan es lo más importante, yo lo subrayo siempre, es lo más importante que se debe hacer, llevar información a la población para que escuche y prevenga todos los factores predisponentes del de enfermedad vascular de
0: claro mm. eh, eh, nos pudiera comentar algunos factores doctor, que se le vengan así a, a, la, a la mente Sí, son los que comentaba hace un momento que son la diabetes, la hipertensión,
2: la hipercolesterolemia y otro muy importante, el tabaquismo. El tabaquismo es muy importante como factor de riesgo de desarrollo de enfermedad vascular cerebral, hemorragias e isquemias. Entonces, si nosotros tenemos esta población, bueno, y el otro es muy importante que tú mencionaste hace un momento, que es la obesidad. La obesidad que conlleva a una enfermedad muy significativa de los vasos del cuerpo, incluyendo los del cerebro, es la disfunción endotelial generalizada, conocida como arteriosclerosis. Entonces, esto, todos estos factores son factores que de manera integral debemos de atender en el paciente que tenemos enfrente. Debemos de llevarlo a una atención de calidad y calidez que sepa que esa prevención va a salvarle su vida y va a prevenir una incapacidad severa irremediable. Por lo tanto, otra vez, he sido demasiado insistente en la cuestión de la prevención.
0: Muy bien, excelente. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es la mejor manera de actuar ante un infarto cerebral como un familiar o si le está pasando a uno mismo? Rápido. Hay que actuar
2: rápido, te voy a decir por qué porque la mayoría de las ocasiones en donde se está pasando, es diferente, fíjate si un paciente, toda la gente por información sabe que si le duele el pecho muy importantemente y el dolor se le va para el brazo izquierdo la mayoría de la gente sabe que te está dando un infarto ya te, va, te, o sea, te va a morir pero la gente cuando dice oye de repente, como que se me tapó la visión del ojo, este, no hombre, pues antes de los tacos te cayeron mal, una cosa así. O fíjate que de repente como que quería decir unas cosas y no pude decirlo. Oye, y de repente el otro día, como que no pude mover bien el brazo, y se me caían las cosas y no se me recuperé. Entonces, esos datos clínicos son muy importantes reconocerlos para poder actuar rápido. Reconocer los factores clínicos de alteraciones del habla, alteraciones de la visión, alteraciones de la marcha, alteraciones de la fuerza, instaladas ya sea de manera súbita, que pueden ser permanentes o temporales, hay que actuar inmediatamente, es decir, no procrastinar, no practicar neuroindolencia, es decir, lo dejo para luego. No, no, no. Inmediatamente hay que actuar, hay que llegar a un centro de atención, hay que reportarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque como dije al inicio, el tiempo es cerebro. Mientras más tiempo pase, menos cerebro tenemos para recuperar y mientras menos tiempo pase, más posibilidades de que el paciente se recupere.
0: Muy bien. ¿Algún caso que nos quiera platicar, doctor, de algún paciente que pudiera llegar?
2: Pues fíjate que eh, uno, un caso muy interesante que yo siempre presento eh, en las conferencias es el, el de un, un paciente que tuve hace algunos años eh, eh, en un hospital de la localidad. Eh, este paciente tenía cuadros episódicos durante todo un año. Duró el paciente que cada semana de repente como que le fallaba el hablar no podía, él articular bien, pensaba las palabras y decía otra cosa, pero le duraban 20 segundos, 30 segundos, y así tuvo muchos episodios, pero por ahí de noviembre, tuvo un episodio que ya le duró como 40 minutos, y se asustó, entonces dijo, ah, caray, ahora sí, que me hace que creo que me está pasando algo, y luego lo llevamos a realizarle los estudios correspondientes, la resonancia magnética, la tomografía con sus secuencias de angio y veíamos que tenía una enfermedad aterosclerótica en la arteria cerebral media que condicionaba la falta de circulación al hemisferio izquierdo, por lo que tuvimos que llevarlo de inmediato a la sala de hemodinamia a hacerle un procedimiento endovascular, ahora sí altamente especializado, para poder desocluir ese sitio que estaba ocluido y recuperarle la circulación cerebral. Es muy importante ver que ese tipo de procedimientos deben estar perfectamente bien indicados. ¿Por qué? Porque no se va a tratar de hacer cosmetología vascular. Es decir, el vaso estaba muy feo, ahora vamos a ponerlo muy bonito. No, no, no. Se trata de que realmente estén indicados los procedimientos en pacientes que realmente lo necesiten. En este momento el abuso de procedimientos, de dispositivos es muy alto por lo que es muy importante, insisto, otra vez, subrayo esta labor que hacen ustedes de dar una información adecuada y correcta a los pacientes, para que, para que realmente puedan tener elementos de juicio y análisis y tomar una decisión adecuada.
0: Muy bien, excelente. Eh, bueno, pues vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Armando, no sé si quieras algo, no sé si quieras comentar algo.
1: Eh, no, adelante, adelante, Dani.
0: Muy bien. Bueno,
1: sería la número 6. ¿Nos ayudas ahí con la pregunta, hermano? Eh, claro que sí. ¿Qué tan seguras son las cirugías para accidentes cerebrovasculares actualmente y qué nuevas tecnologías se están utilizando? Bueno, mira, la cirugía propiamente, o sea, lo que son los
2: procedimientos que hacemos los neurocirujanos, pueden dividirse en procedimientos eh, microquirúrgicos, en donde utilizamos los microscopios, donde utilizamos este, la apertura craneal, etcétera, y los procedimientos que se denominan los procedimientos endovasculares, es decir, a través de cateterismos, etcétera. Lo más nuevo en este momento precisamente son los, micro, los cateterismos, el tratamiento endovascular. Es decir, como eso que mencionaba, de ir a, se tapó un vaso, hay que irlo a destapar, hay que irlo a desocludir sacar los coágulos que están impidiendo la circulación cerebral para poder tener una circulación adecuada en tiempo adecuado. Disponemos de muy poquito tiempo, menos de seis horas, para ofrecer procedimientos, ya sea médicos, de tratamientos intravenosos, de medicamentos que van a desocluir los coágulos, o bien tratamientos endovasculares en donde tenemos que meter dispositivos especializados para poder extraer los coágulos o disolverlos. Y el riesgo depende siempre de la selección de los pacientes, como en toda medicina. Si yo selecciono mal a un paciente, realmente no se va a ver beneficiado de ninguna manera de lo que yo le pueda hacer, se lo haga con lo que se lo haga. Se lo haga con los dispositivos de última tecnología si yo no seleccioné adecuadamente, ese paciente va a terminar mal. Por lo que lo más importante es seleccionar adecuadamente el paciente que realmente se vaya a beneficiar de los procedimientos, ya sea de apertura craneal o de cateterismos de dispositivos endovasculares.
0: Muy bien. ¿Y cuál sería en su opinión, doctor, la más difícil?
2: Pues no, es que como te digo, realmente cada paciente es un reto. Cada paciente... Ese es muy especial. Cada paciente puede tener una situación en donde decimos, ay, mira, este paciente pues va, parece que va a estar sencillo. Y nada. Cada paciente ofrece sus retos porque cada paciente tiene que ser visto de manera individual. Por lo Ajá. que, fíjate que cualquier procedimiento se puede transformar en una pesadilla. Por lo que es muy importante entrar con todo el respeto cada paciente que vamos a tocar para que pueda tener una resolución exitosa.
0: Claro, bueno, no, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, pues vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, que sería la número 7. ¿Qué tipo de rehabilitación se le recomienda a los pacientes después del accidente cerebrovascular? Sí, fíjate que es la, 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 igual que como con el
2: tratamiento, es una rehabilitación inmediata. Es decir, mientras más pronto inicies la rehabilitación desde el punto de vista físico, desde el punto de vista verbal, es decir, dependiendo de las áreas afectadas en los pacientes, mientras más pronto la inicies, mejor. Y mientras más veces tenga rehabilitación, mejor. Los pacientes, de repente, eh, como cuesta mucho trabajo, implica mucha resiliencia, implica mucha tenacidad de los pacientes, la aplicación de la rehabilitación, es muy importante que no cedan. Sabemos que la rehabilitación puede costarles mucho trabajo, sin embargo, lo más importante es que no cedan, que insistan en su rehabilitación. ¿Por qué? Porque eso les va a dar como consecuencia una recuperación mayor. Hay pacientes que llegan y nos dicen, doctor, es que me dijeron que si no me recuperaba a los tres meses o a los seis meses, ya no me iba a recuperar. No, esto no es así. Eh, para mí, los tiempos fatalistas no existen. O sea, realmente, eh, el paciente tiene la última palabra. El paciente, mientras más rehabilitación haga, las posibilidades de recuperación son mayores. Claro.
0: Sí, eh, ¿y algún tipo de rehabilitación que pueda recomendarle al público en general que busque? Pues la, la rehabilitación física, yo creo que aquí tenemos a, a
2: un experto que es Armando, ¿verdad? que puede también hablarnos de esa rehabilitación eh, física que en un momento determinado tiene muchas, una gama impresionante en lo que se refiere a la rehabilitación. Y cuando son problemas de afectación del lenguaje, pues una rehabilitación verbal, o sea, eh, visoespacial,
1: este audio, verbal, etcétera, que se deben de aplicar inmediatamente. Muy inusual que se acerquen con un preparador físico. Lo que sí me ha tocado observar eh, muy comúnmente es cuando la inmovilidad ocurre en, en, en un lado de, de la cara. Eh, me ha tocado observar el tipo de terapia que les dan para recuperar toda esa motricidad eh, en, en los músculos faciales. Claro. Sí, la Pero, aplicación
2: de, de, de descarga eléctrica, de calor, de, de resistencia y movimientos eh, dinámicos, estáticos, etcétera. Eh, todo esto son parte de lo que constituye la rehabilitación física. Y esto es lo que va obligando al paciente a que por sí solo vaya incrementando su capacidad de movilidad. ¿Qué puede hacer que esto ocurra pues la recuperación propia de la plasticidad cerebral o plasticidad del sistema nervioso que hace que algunas áreas que estaban sufriendo se vayan recuperando y esto le da la capacidad y posibilidad a los pacientes de irse recuperando.
0: Claro. Eh, cuando rotamos por neurocirugía, pues nos decían que teníamos nosotros que movilizar a los pacientes y no entendían su rol de, de la importancia de por qué tenías que moverlo, ¿no? Muchas veces me tocaba claro. que ahí de repente se, se hacían medios locos y como que lo movían poquito, pero no estimulaban al paciente y, claro. y luego me tocaba llegar unas dos guardias después y el paciente había empeorado y cuando yo lo agarraba y le empezaba a hacer la movilidad veía que sí podía, pero pero ahí, ahí los familiares son los que tienen que estar también al Uy, pendiente sí, 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 sí. Eh, eh, poder ayudarles a estimularlos y no solamente eh, eh, dejarlos a un especialista, sino ellos también tienen que comprometerse a, a claro. ayudarles, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, que sería la número 8 ¿Por qué deja o por qué dejan a veces aspirina a los pacientes después de un accidente cerebrovascular? Sí, mira. Dependiendo del tipo de evento, del tipo de si fue
2: hemorrágico, si fue isquémico, en particular en las partes isquémicas, lo más importante es tratar de evitar que la turbulencia generada por las irregularidades en el interior de los vasos siga generando coágulos. Por lo que los medicamentos que sirven para prevenir la formación de coágulos de trombos, que son los antiagregantes plaquetarios, se prescriben precisamente con este afán de, de impedir que se sigan formando coágulos. El ejemplo más importante de este tipo de medicamentos es precisamente la aspirina. Hay muchísimos más medicamentos que se pueden utilizar, sin embargo, la aspirina es el medicamento más ocurrido para poder ofrecerle a los pacientes eh, esa prevención necesaria como medicamento antitrombótico o antiagregante plaquetario, más bien es el término, como antiagregante
1: plaquetario. Uh
0: -huh. Y para los eh, que nos escuchan, el público en general, ¿cómo pudieran ellos darse cuenta que se le está dando una dosis adecuada? Porque me ha tocado ver que llegan pacientes a la consulta conmigo y le dicen, oye, es que me dieron 300 diarios, de 300 sí. miligramos diarios, y digo, no, pues o sea, es, es, es demasiado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué recomendaciones nos pudiera dar? Sí, de 80 a 100 miligramos es la dosis adecuada, o la dosis
2: este, pertinente necesaria para poder eh, tener una prevención, una antiagregación adecuada. No hay que olvidar una cosa muy interesante. Existe un grupo de pacientes que pueden ser resistentes a la aspirina. Es decir, resistentes y no producen antiagregación. O sea, por más aspirina, kilos y kilos que le des de aspirina, no van a tener antiagregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque son resistentes y sus plaquetas no responden a eso. Por lo que te decía, tenemos que analizar otro tipo de medicamentos antiagregantes o bien llegar a una anticoagulación para poder tener un paciente protegido claro, para claro. que no desarrolle trombo.
0: Muy bien. Excelente. Pues vamos a la última pregunta. Eh, sería la número 9 que dice ¿Alguna recomendación, doctor, acerca de los accidentes cerebrovasculares para el público que nos escucha y los médicos también que están acá con nosotros viéndonos? sí. Tal como hemos hablado, lo más importante dentro de las recomendaciones es, número
2: uno, la prevención, y número dos, actuar rápido. Es decir, si no tenemos pacientes que están predispuestos a desarrollarla, prevenirlos, atenderles todas sus enfermedades predisponentes, tenerlos controlados en hipertensión, en diabetes, etcétera. Y la recomendación, cuando ya el paciente desarrolló la enfermedad vascular cerebral, no puede mover la mitad del cuerpo, no puede hablar, no puede ver, no puede moverse, etcétera, es atenderlo rápido, sin demora, inmediatamente. Son las dos recomendaciones más importantes. La prevención y el, actual, el tratamiento oportuno, inmediato, expedito, sin demora.
0: Muy bien, excelente. Muchas gracias, doctor. Armando, no sé si quieres comentar algo antes de terminar el programa.
1: Pues darle las gracias al doctor por extremadamente buena información. La verdad que esperamos que con todo lo que usted acaba de, de enseñarnos, nosotros podemos llevar esto al público. Y ahora sí que sumar un poquito más a la iniciativa que tenemos de hacerle saber a las personas que la preparación física o el acudir a, a un centro, una sala de pesas, eh, con un entrenamiento un, o, o un programa de ejercicio orientado no es estrictamente para musculación, o no es estrictamente solamente para disminuir de grasa o objetivos estéticos, ¿no? Sino que realmente es una gran estrategia en cuanto a, a por ejemplo, lo que mencionaba, la prevención y, y realmente es, es parte de lo que queremos lograr iniciando en nuestra ciudad, cambiar ese status quo que tenían los gimnasios, la forma que la gente los ve, cómo los abordan y llevar esto más orientado hacia el lado de la, de la salud a largo plazo, ¿no? Así que claro. le, le agradezco mucho la información.
0: Gracias a ustedes. Claro que sí, la verdad que muchas gracias doctor, sabemos eh, que pues tiene su tiempo muy medido también eh, gracias por regalarnos ese, ese espacio y pues esperemos que después nos pueda acompañar en otros episodios Claro que sí, cuente conmigo y, de, y al contrario,
2: gracias por la invitación el honor es para mí porque es un honor que realmente estos esfuerzos que realizan personas como ustedes para llevar información al público en general, a los médicos, etcétera, son eh, acciones muy loables y que deben ser reproducidas por todos los médicos en todos los niveles y en todas las plataformas. Entonces, gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchas gracias, doctor. Y pues agradecemos también a los que nos vieron. Si te gustó, pues síguenos ahí, eh, ahí en nuestras plataformas. Eh, los esperamos aquí la próxima semana en Atlos y los expertos. Pásenla bien y recuerda que cada día cuenta. Gracias.
1: Hasta luego. Gracias, gracias.